0: 参透风流二字禅，好姻缘是恶姻缘，痴心做处人人爱，冷眼观时个个闲。野草闲花休采折，真姿尽致自安然。山妻稚子家常饭，不害相思不损钱。前文书正说到西门庆一干人等在玉皇庙要结拜。玉皇庙的吴道官呢，说了个事儿，就是最近呢，景阳冈上边有老虎。他怎么知道的呢？他的徒弟呢，到沧州去化缘。原文写景阳冈就在清河县往沧州的路上，所以呢，他们就得知了消息。但是上一文书呢，我也说过了呀。您要是打开地图，景阳冈在哪儿？阳谷县。阳谷县在清河县的南边，这沧州呢在清河县的北边。你说从清河县往沧州去，他怎么着也不会路过景阳冈。那这到底是怎么回事呢？各位，您要是听别人说，别人呢未必知道。您今天得亏是听我说，我告诉您，我也不知道。我估计着有两种可能。第一种可能呢，作者写错了，或者说呢，作者这地理呢他不熟，啊。第二种可能呢，今天这井冈山跟当时的井冈山它不是一个地方。我觉得第一种可能的概率更高。您像今天，哎，咱们这个要说去哪儿，打开地图就看了，而且这地图呢还是电子地图。找哪儿呢都能搜索，比如说前些天，那我呢跟另外一户人家，我们呢一起开车出去玩。现在这个城市里边也不让放烟花爆竹，但是呢我又想放，怎么办呢？我就开着车瞎转悠，想找一个卖烟花爆竹的地方。我呢正在那儿瞎开着呢，人家跟着我的那辆车，另外一户人家呢给我打电话。说去哪儿买呀？这么瞎开也不行啊！我已经在地图上搜出来了，附近就有卖的。哎，结果这么一导航，还真找着卖烟花爆竹的了。所以您看，现在找地方很容易。但是在明朝写这部书的时候，那确实很多地方他可能也就是听说过，具体在哪儿呢也不知道。那咱就别较真儿了啊。这作者这么写呢，咱们就这么说。井冈山上呢有一只老虎，原文写“吊睛白额老虎”，吊睛就是眼睛的那个瞳孔，它偏上，看起来比较凶。我也不知道您哪位仔细观察过老虎啊？我这个人呢对动物呢没什么感觉。有一次直播呢，我说我这人不喜欢活的东西，除了漂亮的姑娘。我确实呢，对动物是没有什么亲近感的，我也从来不养宠物，别人养宠物呢，我也不能理解。像什么动物园呢，我虽然也去过，但都不是我想去的。老虎呢，我也没仔细观察过。您哪位要是仔细观察过老虎，或者您下次去动物园看看老虎，是不是那个瞳孔在眼睛当中是往上偏的？这就是吊睛。白鹅呢，白脑门其实呢，老虎脑门它也不是白的，但是眼睛上边的那块区域，它确实是白的。景阳冈上出了老虎，老虎时常吃人。这过往的客商呢，就很难再过景阳冈了。要过也行，大家伙呢，必须要成群结伴而过。人多了，老虎也害怕。县里边那要解决这个问题啊，你不能老让这老虎在这吃人啊。于是呢，悬赏五十两，哎，要捉拿这个老虎，五十两啊。前文书呢，咱们已经算过这银子的购买力了，这笔钱那就不小了。怎么说，几十万应该是有的了。但这个钱呢，可不是好挣的。而且呢，也不是说啊，我不想挣这个钱，我能不干这个活不行，这县里边有猎户，猎户你必须去干这个活你说你干成了给你钱，你干不成怎么办呢？那就得受罚，受罚不是罚钱，而是挨一顿板子。听吴道官这么一讲。白来光马上就兴奋了，哎呦呼呼呼，这玩意给五十两银子挺好啊！咱们今天咱们结拜完了，明天就去逮老虎去，咱们拿这个钱。西门庆一听，你不要命了是怎么着？白来光说：“有银子，谁还要命啊？”大家伙呢，又是一阵笑声。紧接着呢，英伯爵又来说笑话了。之前呢，我也跟您说过，英伯爵呢，像一个相声演员。满嘴的俏皮话，而且呢，前文书呢，英伯爵讲这个黄段子，虽然说段子的内容不健康，但是这个包袱设计的手法呢，还真的挺像相声演员的。呃、哎，他又说了个笑话，您听一听，像不像相声演员啊？有一个人呢，被老虎呢给叼走了，他的儿子一看，哟呵，老虎把我爹给叼走了，我得去救他呀，抄起刀来呢就要砍老虎。结果呢，被老虎叼走的这个人呢，在老虎的嘴里喊：“儿子，砍老虎的时候小心点别把虎皮砍坏了，砍坏了就不值钱了。”众人听完是哈哈大笑。您觉得呢？众人说笑一番，就开始准备正式的这仪式了。吴道官呢，把这些祭祀的东西呢，也都摆好了。接下来呢是吆喝着众人呢来烧纸，同时呢他把书头也拿出来了，跟各位说呢说这东西我已经写完了，只不过你们结拜这个顺序怎么排啊？谁当大哥呀？谁当二哥呀？从一到十你们得排好了，我好写在上面。在中国的这个文化当中，你说弟兄甭管几个人。这大哥的位置总是最特殊的，原因是什么呢？呃，您要说研究呢，我也没研究过。但是您看，基本上中国历史呢都是嫡长子继承制，那么也就是说，这大哥他是有资格继承呃家业的，所以我觉得大哥的位置呢比较特殊。就包括结拜兄弟，一般来说呢，大哥他也是最重要的。家有长子，国有大臣。呃，在过去啊，基本上一家呢有好几个孩子，这时候呢排行第一的大哥那就非常重要。如果说大哥啊方方面面做的都到位，那么这个家呢就好维持；如果说大哥方方面面做的不到位，这家呢就不好维持，当父母的都会觉得为难。您看，在我老家啊，这样的事情呢，其实也出过不少。比如说，我老家呢有这么一户人家，弟兄二人，老爷子呢是工人。那位说，工人有什么新鲜的？现在您听着应该是，呃，很难理解了。就是我小时候啊，或者说再早一些，那在农村，大家都是农业户口，啊、呃，现在大家觉得农业户口挺好，当年可不是啊。当年这个城市户口那要比农业户口好得多得多，很多人各种想办法把农业户口呢变成城市户口，呃，当然了，社会在变迁嘛，后来也有一些人后悔了，变成城市户口之后呢，又想办法变回去，这些事情呢都发生过啊，反正这户人家的老爷子呢就是工人。啊，那时候呢，工人能接班。什么叫接班呢？就是，呃，你是工人啊，你退了，你可以让你一个儿子接替你，也当工人。那、啊、你想，两个儿子呀、啊，那大哥呢就接替了，接替老爷子当了工人，那么大哥呢就留在外面了，呃、剩下呢老二在家里面，呃、伺候爹妈啊、呃。后来老爷子过世了，就伺候老妈。但是呢，家庭当中呢有一些矛盾，导致老二两口子呢不和，长期冷战。发展到什么程度呢？这个老二媳妇呢就长期不回家，老二的身体呢又不好，让人看着呢觉得哎呀，挺难受的。有一次呢，我给我妈打电话，我就跟我妈说，我说。家弄成这个样子，大哥干嘛的呀？大哥回来给主主事儿，这不也就没事儿了吗？我妈说：“嘿，如果大哥能主事儿，还不至于落到今天这个地步。”那现在是什么情况呢？老二呢，身体不好，年龄呢，估计也得五十多了。一儿一女，女儿出嫁了，不在身边；儿子呢，交了个女朋友，女朋友是外地的，也跟着去外地了。家里边呢，就剩他和他妈了啊。他妈身体呢倒还是不错，但岁数呢那就更大了。媳妇儿长期不回来，看着呢确实是难受啊。吴道官这么一问，你们谁当大哥，谁当二哥？那大伙一齐就说，那自然是西门大官人他来当大哥了。西门庆说，还是按照年龄来吧。英二哥比我年长，他应该当大哥。英伯爵一听呢，仿佛接了个烫手山芋，一吐舌头，赶紧往外推：“哎呦，我的大爷呀，您这不是折煞我了吗？现而今这年月，哪有说论年龄的？那得论手里的钱呀，是吧？要是说论年龄，那比我大的还有呢。而且呢，我做大哥呢。”有两样呢，它不合适。第一呢，大官人您有威有德，大伙都服您，这我不如您。第二呢，我本来呢就是英二哥，如果我现在做了大哥，别人就得管我叫英大哥。倘若有两个人来，一个叫英大哥，一个叫英二哥，那我是答应哪个呢？我是答应二哥呢，还是答应大哥呢？这个呢，英伯爵显然是不愿意当大哥的。为什么呢？第一，他也知道他当不了，确实，你说你财力也不行，你这个威望也不行，你当不了大哥。这就跟在这个办公室里啊，或者说在这个企业里边啊，呃，要提拔谁似的，那不是说，哎，张三，这部门给你了，你当部门长，提你，大伙儿就都服你的，没那么回事啊。没当过领导的人呢，很多人觉得，哎，我要当了领导，大伙都得听我的，这是胡扯、啊。我身边就有这样活生生的例子啊。这个你说让他组织点事儿，大伙都不听他的，跟领导抱怨，啊、哎，我也没有个职务，人家凭什么听我的？后来把职务给了他了，人家还不听他的，又跟领导抱怨，哎呀，我这个职务啊，你都给我了，你得明确一下，大伙都得听我的呀。你想多了吧？如果说给你职务还要让领导帮你去让大伙都听你的，那这职务凭什么给你呀、啊？领导给职务不就是为了让自己省心吗？结果提拔你之后，领导更费心，领导有病啊！所以您看，很多的企业啊，他要提拔谁，那可不是说啊，今儿你还是普通人的名儿咔你提一级，你就是干部了，不是？那都是先不给你名分。先让你在这干部的岗位上先代理着，干到一定的程度，觉得你没问题了，才正式给你名分。不然的话，领导也烦呀。好家伙，这个人夸，把这个干部的位置给他了，结果干几个月干不了，你说是撤还是不撤？哎，这整个企业的管理成本呢，就都会上升啊。英伯爵呢，显然当不了大哥。那么他呢就赶紧推脱，而且呢，他也不想当大哥。当大哥呢，自己得出钱出力呀，他是那人吗？他是要得钱的人呀，他是要得好处的人呀。所以呢，这个为了推脱当大哥的这件事情，他已经想尽了各种主意了。啊，开头说的还像话，哎，什么我也没有什么财呀，没有什么钱呀，没有什么德呀，没有什么威呀。呃，后边呢就。都都都把那不是理由的理由都找出来了。啊，那我我是英二哥呀，怎么能当大哥呢？等等等等，反正就是为了往外推吧。西门庆呢笑了，说：“你这个抽断肠子的，就爱说这些没用的。”这里边呢用了一个“抽断肠子”的，什么叫“抽断肠子”的？我不知道您老家呢有没有这个字儿。我老家的方言里还真有这个字儿，就是把人给抽起来，把东西给抽起来。什么叫抽呢？您比如说啊，这个椅子倒了，把它扶起来，在我们老家的话叫抽起来。这人躺在这儿，可能是生病了啊，你把他扶起来，给他吃药叫抽起来。那这个抽断肠子是什么意思呢？那可能就是，呃，把肠子一勒勒断了吧。谢希大在旁边呢，也说：“哥，你就别推了。”众人呢也都是这个意思，虽然西门庆再三谦让，但是花子虚啊、英伯爵这一帮人，哎，就一定要让西门庆做了大哥。老二呢就是英伯爵，老三是谢希大，老四呢花子虚。您注意啊，这个排序呢还是挺有意思的。啊，西门庆做老大，这个自然没什么问题。英伯爵谢希大做老二、老三，花子虚做老四。要按理说呢，你花子虚你刚来的，对吧？你做不了老四。但是花子虚有钱呀，有钱那就能往前靠。可是呢，你初来乍到啊，英伯爵谢希大在这帮人当中呢也算是主角，你又不能把这两个人也排下去，哎，排在第四了。往后依次排好，吴道官呢，按照这个顺序写在书头上面。众人呢，也按照这个顺序呢，都站好了，点好香烛。吴道官呢，开始把这个书头上边的词儿给上天呢念一念，汇报汇报。咱们简单的呢，把这个词呢，给您解释解释。为大宋国山东东平府清河县信士西门庆。英伯爵谢希大花子虚孙天化祝时念云里守吴点恩常志杰白来光等，这是一干人等，不用多解释。是日木手焚香请旨啊！今天我们大伙呢，把手洗干净了，把香呢点上，向上天呢请旨。夫为桃园义重，众心仰慕而感效其风。桃园三结义这事儿挺好的，我们呢很仰慕，我们呢要效仿。管鲍情深，个性追惟而欲同其志。这句话稍微解释一下，管鲍情深指的是管仲和鲍叔牙，这说的是当年的齐国。啊，春秋时期，齐国啊，公子纠和公子小白。所谓公子呢，就是诸侯国国君的儿子。那这两位呢，都是国君的儿子，他们来争夺国君之位。管仲保的是公子纠，鲍叔牙呢保的是公子小白。但是，管仲和鲍叔牙两个人是很好的朋友。后来呢，公子纠失败了，公子小白胜出了。鲍叔牙呢保的公子小白，小白胜出了，那你说鲍叔牙这位置，那自然也就上去了。但是鲍叔牙认为呢，论治国，自己不如管仲，向公子小白推荐了管仲，管仲做了齐国的国相，保着齐国呢，呃，就蒸蒸日上。成为春秋五霸之首，公子小白就是传说当中的齐桓公。管鲍之交呢，也是历史上交朋友的典范。在这个《战国策》当中呢，有这么一句话：“生我者父母，知我者鲍叔也。”这就是管仲的感慨。这句话的意思就是说啊，管鲍情深大家伙呢。也愿意呢，跟他们一样。其实呢，跟前面那句呢说“桃园义重呃，是一个意思啊。古人写东西呢，喜欢对照，况四海皆可兄弟，岂异姓不如骨肉？这句话的意思就是说，哎、呃，这个四海之内都有兄弟啊，虽然不同姓，但是呢，哎、呃，也不是说不能当哥们儿。是以当今正和年月日。这句话呢是一个简略的写啊，呃，意思就是说，所以选在今天。今天是哪一天呢？正和某年某月某日。正和，宋徽宗的年号。一开头呢，咱们就说过，大宋徽宗正和年间，前辈朱阳生礼。这前文书说过了，你得买这三生啊。还有什么呢？鸾玉金姿，鸾鸟随鸾凤飞腾远。鸾凤，鸾和凤其实呢，您可以当成一回事就传说当中的神鸟。这个鸾玉就是指驾着凤凰的飞天，鸾玉金姿烧钱的意思，烧了纸钱，把纸钱呢烧给神仙。鸾玉金姿，跪寇斋坛就是磕头，虔诚请祷，用心的祷告。拜头昊天金阙玉皇上帝，玉皇上帝就是玉皇大帝，金阙，呃，阙就是宫殿，金阙就形容宫殿很辉煌，玉皇大帝住的地方。这个昊天是什么意思呢？昊天其实就是苍天。五方值日宫曹，这句话呢，给您解释解释。我不知道您哪位看过《西游记》。唐僧呢有几个徒弟，什么孙悟空啊、猪八戒呀、沙和尚呀，包括白龙马，啊，保着唐僧西天取经。这个只是表面上大家看到的，在原著当中呢，唐僧身边呢还有几个隐形的保镖。这隐形保镖都是谁呢？四职公曹、五方揭谛、六丁六甲，啊，这么多人呢。其实唐僧取经啊，这是有惊无险。就算没有孙悟空他们这一帮人保障，唐僧也不会出事的。您哪位要是有印象啊，在那个《西游记》当中有这么一回，就是他们路过宝相国的时候，宝相国的公主百花羞被黄袍怪呢给掳去呢，当了压寨夫人。其中有这么一个细节啊，就是这黄袍怪呢。到了宝象国，见了宝象国国王，说那个唐僧呢是老虎精，呃，国王呢还真信了。国王是怎么信的呢？黄袍怪把唐僧变成老虎了，大伙儿以为呢这唐僧现了原形了。但各位您想一想，这个地方有一点不通啊，不通在哪儿呢？就是国王也相信唐僧是老虎精了，文武大臣也相信了。那为什么要留着这个老虎呢？为什么不把这个老虎处死呢？为了保护野生动物吗？那肯定不是。您要是看过原文，对此呢它是有解释的。其实唐僧变成老虎之后呢，是挨了一顿毒打的。如果没有刚才咱们说的这一堆神仙的暗中保护，那唐僧呢早就死了。那咱们呢挨个解释一下，这五方接地是什么呢？金头揭谛、银头揭谛、波罗揭谛、波罗僧揭谛、摩诃揭谛，这五位呢是佛教当中五方守护的大力神。揭谛呢是梵语，意思呢就是去经历、去体验。在我的书房当中呢挂了一幅字，这幅字呢就是佛教的《般若波罗蜜多心经》。这个心经的结尾有这么几句。揭谛揭谛，接地接地波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。再说四职公曹，您看我们说相声呢，经常唱那个公道老爷劝善歌。混沌那、啊、初分实在难消，谁知道地多后天有多么样的高？日月穿梭催人老，又争名把利捞，难免死生路一条。八个字造就，命也该找。这里边八个字造就什么意思？这八个字指的就是生辰八字。过去人们认为呢，生辰八字呢决定了命运。那生辰八字是哪八个字呢？年月日时各占两个字这两个字呢，一个字呢取自天干，一个字呢取自地支。天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。天干地支这么滚动着来。给您举个例子啊，比如说今年这就是人寅虎年，在今年出生的人，年的两个字就是人寅。现在呢，我们都是公元纪年法了啊，呃，很多人都不熟悉这个了，有时候呢还闹笑话。比如说前不久啊，我收到人家给我送来的这个春节的这个福字啊、对联啊、这个礼盒，这礼盒的表面上印着庚寅虎年。我一听这不对呀，怎么会是庚寅呢？虽然说我平时也不太注意这天干地支怎么纪年，今年到底是哪一年？但是我记得明明庚子年刚过没多长时间，庚字再出现那得是十年呀！哎，怎么又出现庚寅了呢？所以我就觉得是错了。后来呢，我就跟他们这个送礼盒的这个供应商，我就说你们印错了，不是庚寅，年月日时，呃，都各从天干地支，呃，各取一个字哎，一一上两个字年月日时八个字生辰八字啊。那这个四值功曹指的就是值年、值月、值日、值时的四个神，值年的神呢叫李炳。值月的呢叫黄成乙，值日的叫周登，值时的呢叫刘洪，这四值公曹，这是道教的神仙。听到这儿呢，可能有人发现问题了。刚才你说了五方揭谛，这是佛教的神仙；四值公曹呢，这是道教的神仙。那唐僧西天取经，这是佛教的事儿。怎么佛教和道教的神仙他都来保呢？您想知道答案吗？那咱们下回再说。